0: Bolsonaro convoca embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. E depois de declarar apoio a Lula, Anitta proíbe o PT de usar a imagem dela. Por fim, ministro da Justiça manda a Polícia Federal investigar vídeo que encena atentado contra Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? A gente começa essa segundona, dia 18 de julho, investindo em dólar, em iene, em libra esterlina, em tudo que você pode imaginar. A gente vírgula. Calma, eu já te explico isso direitinho no pé do ouvido. <música> É, observando as pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro sabe que não vai se reeleger a qualquer custo. Por isso, olha só a nova tacada dele. Bolsonaro simplesmente decidiu vender para o público externo as teses dele de fraudes eleitorais e fragilidades nas urnas eletrônicas. teses que, vale ressaltar, jamais foram comprovadas. Então, seguindo esse plano, ele convocou para hoje um encontro com embaixadores para tentar convencer cada um deles dessas supostas irregularidades. Aliás, ontem à noite, Bolsonaro disse que já havia 40 representantes diplomáticos confirmados, mas ele não divulgou a lista desses nomes. Ainda mais cedo, a gente soube que, apesar da investida, representantes de países de peso não haviam respondido ao convite. E eu estou falando aqui de nações como os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido e o Japão. Ou seja, como eu disse no começo do episódio, teve sim um investimento em dólar, iene, libra e esterlina. Mas, para variar, existem grandes chances desse investimento... <risos> Pô, Paulo Guedes, mais essa bola fora? Nós vamos ver dias piores à frente. Bem piores à frente. Para além da palhaçadinha, eu te digo que também foram convidados o encontro o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Mas eles recusaram o convite. E assim, Fachin, que já tá no finalzinho do mandato à frente do TSE... É, para te lembrar, ele passa a presidência para o Alexandre de Moraes em agosto. Bom, e nesse finalzinho, Fachin tem tentado contornar as tentativas de ingerência do Ministério da Defesa no processo eleitoral. Segundo o radar, ele marcou para o dia 1 de agosto, daqui a pouquinho, uma reunião de técnicos da corte com todas as entidades que vão participar da fiscalização em outubro, incluindo aí a Polícia Federal e as Forças Armadas. Só que o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, insiste no in encontro exclusivo com militares e cobra aceitação por Faquinha de sugestões do ministério que já foram rejeitadas. E nesse belo clima eleitoral, em países como os Estados Unidos, convenções partidárias são mega festas democráticas transmitidas ao vivo pelas TVs e na internet. Elas são entendidas como o momento do partido mostrar o seu projeto e principalmente o seu candidato. Mas por aqui o PT decidiu seguir o caminho oposto. O ex-presidente Lula sequer vai participar do evento no qual a candidatura dele será homologada, um evento que está marcado para a próxima quinta. Bem, enquanto o partido estiver fazendo o que chamaram de Convenção Protocolar em São Paulo, Lula vai estar tá mesmo cumprindo a agenda de campanha no Nordeste. A direção do partido argumenta que o lançamento da pré-chapa Lula-Alckmin lá em maio já foi um evento de pote que nesse momento as viagens pelo país são mais importantes. E prepara, prepara que agora é hora. Na verdade, depende pra quem. O fim de semana foi marcado por uma saia justa envolvendo a cantora Anitta e o PT. Você tá lembrado que no começo da semana passada, Anitta declarou publicamente o apoio a Lula? Ali nas redes sociais ela tinha escrito que, abre aspas, a partir desse momento eu sou Lula lá no primeiro turno das eleições. Mas a cantora não gostou nada nada de ver a imagem dela sendo usada por integrantes do partido e com símbolos da legenda. No sábado mesmo, a artista disse que, por mais que apoie Lula, o PT tá proibido de usar a imagem dela para promover o partido e outros candidatos. Em um tweet, ela escreveu assim, Eu não sou, em caixa alta, eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês, porque quem usar vai tomar logo um forão. Daí você já viu, além de ser atacada por apoiadores de Bolsonaro, Anitta também passou a apanhar de apoiadores do Lula. Bem, também no Twitter, o próprio Lula disse entender a posição da cantora, escrevendo que o PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem quem não gosta do partido. Mas mesmo assim tá conosco nessa caminhada porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz. É, enquanto a gente tem uma rinha de bolsonaristas e petistas. Lula acabou sendo mais esperto, mirando exatamente no eleitor que não tá nem lá nem cá. É, enquanto Lula se virou nos 30, manteve o jogo de cintura apesar da saia justa. tem se sabe, quem continue batendo cabeça continue sem aprender a rebolar. Poxa vida, até a Anitta entrou aí no páreo, tá dando aula de rebolado e tem gente que ainda não aprendeu a rebolar. Eu vou, eu vou te ensinar a anatomia do movimento. A urna eletrônica é um microcomputador desenvolvido especificamente para as eleições. São dois terminais, o do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a votar, e o do eleitor, onde o voto é registrado numericamente. Bem, por mais que se mantenha meses e meses como terceiro colocado nas pesquisas eleitorais, o ex-ministro Ciro Gomes vê chegar o período das convenções partidárias e também o período do registro das candidaturas sem ter conseguido formar alianças e ainda enfrentando dissidências dentro do próprio PDT. O partido em si ainda espera atrair aliados, mas já admite repetir 2018 e lançar uma chapa puro sangue, ou seja, uma chapa formada 100% por integrantes do PDT. Lá em 2018, Ciro tentou acordos até o último instante, mas acabou anunciando como vice a senadora Cátia Abreu, que antes era do PDT e hoje está afiliada ao PP. E até agora, a única coisa que a gente sabe é que, mais uma vez, a vice será uma mulher. Mas quem daí é um problema para o Ciro resolver. E agora aqui uma atualização sobre o assassinato de Marcelo Arruda, que era guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. A atualização é que a Polícia Civil do Paraná passou o fim de semana todo reagindo a críticas por ter descartado motivação política no assassinato dele. O petista comemorava os 50 anos numa festa temática em homenagem ao partido, quando foi morto a tiros pelo agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, que, segundo mais de uma testemunha, invadiu o local gritando, aqui! E é Bolsonaro? Antes de começar a tirar. Em nota, tentando esclarecer, a polícia disse que não existe na lei nenhuma qualificadora específica para motivação política e que a nova lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito não possui qualquer tipo penal aplicável ao caso. Mas no sábado, a delegada Camila Seconello, que comandou a investigação, disse que a conclusão do inquérito poderia mudar depois do término da perícia no celular de Guaranho, uma perícia que ainda segue em curso. Ainda de acordo com ela, a investigação foi concluída para cumprir prazos e evitar a soltura do réu. Já no campo bolsonarista, o ministro da Justiça, Anderson Torres, mandou a Polícia Federal investigar imagens e vídeos divulgados pelo próprio Jair Bolsonaro, com gravações simulando um atentado a ele. A Rede Globo, a quem o presidente atribuiu a produção, disse se tratar do filme A Fúria, do cineasta Rui Guerra, do qual o Canal Brasil tem 3,6% de participação. E ali nas imagens, um homem representando Bolsonaro aparece morto no chão com uma flecha no pescoço durante uma motocicleta. A gente começa a nossa editoria de viver falando sobre saúde na verdade, sobre a falta de acesso à saúde, para variar um pouquinho. Presta atenção nesse dado aqui. Hoje em dia, oito em cada 10 cidades brasileiras sofrem com a falta de remédios na rede pública. Esse dado pertence a um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, um levantamento feito com 2.469 prefeituras, que aponta que 80% dos gestores se queixam de não ter estoque suficiente para atender a população. E os remédios mais escassos são a amoxicilina, um antibiótico que trata infecções e que não está presente em 68% das farmácias dos municípios. E a dipirona, é aquele analgésico bem simples que falta em 65% das cidades. Ainda completam essa lista nomes como a dipirona injetável e a azitromicina. Uma outra informação. A Justiça do Rio de Janeiro recebeu a denúncia do Ministério Público contra o médico Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso em flagrante no último dia 10 por estupro de vulnerável e isso depois de ser filmado por funcionários do hospital com o um pênis na boca de uma mulher anestesiada em trabalho de parto. O caso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso tramitará em segredo de justiça para preservar a identidade da vítima. Ainda, a Polícia Civil investigar outros 30 casos em que Bezerra atuou como anestesista. E prevista para acontecer em outubro, para acontecer daqui a pouquinho lá no Peru, a essa altura do campeonato, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos pode ter de procurar outro país para sediar o evento. Nessa sexta, o governo peruano disse que talvez não consiga receber a reunião porque o Congresso, que é controlado por partidos conservadores nos costumes, tem se negado a cumprir a exigência de disponibilizar banheiros de gênero neutro durante o evento. Evento que tem como tema exatamente a ideia de, abre aspas, juntos contra a desigualdade e discriminação. Inclusive, ali num tweet, o chefe do Comitê de Relações Exteriores do Congresso disse, sabe o quê? Que a organização dos estados americanos tenta Introduzir ideologia de gênero na lei peruana Eu não podia escapar desse efeito sonoro aqui É brincadeira, hein? Sabe aquele famoso barato que sai caro? É só um streamingzinho aqui, um Netflix ali, um Amazon Prime a colar, mais um Spotify que não faz mal a ninguém e... Quando a gente vai ver, haja bolso para sustentar tanto gosto, né? Quando a gente vai ver, cadê o dinheiro que tava aqui? Pois então, a consultoria BB Media colocou essa nossa aflição em números esclarecendo que hoje existem 62 plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E ó, você sabe, a gente nem tem tanto tempo para assistir muita coisa, ouvir muita coisa, mas o que não faltam são as tentações para levar o nosso dinheirinho. Por isso, esse levantamento nos mostrou que assinar os 10 maiores serviços pode custar 300 reais mensais. Daí, é claro que nós temos dado o nosso jeitinho para economizar. Aqui, a estratégia mais comum é buscar promoções casadas com outras plataformas e serviços de internet, que acabam nos oferecendo preços especiais. Claro que também há que indivíduo... Oh, quem divida a mensalidade de alguns serviços com parentes e amigos, compartilhando a senha. E, por fim, ainda tem quem prefere pular de plataforma. Por exemplo, Mercedes Mendes, que é analista da BB Media, diz que, nesse caso, abre aspas, a pessoa assina HBO Max, assiste Batman e logo depois já cancela a assinatura. É, bicho, a que ponto chegamos não dá nem mais pra assinar um servicinho que o dinheiro já vai todo embora? Aô, ah, tristeza. Pelo menos eu sei que você tá comigo, eu não tô sozinha nessa. Ai, ai, e pra gente não ficar aqui pensando nos boletos que vem chegando, ao menos uma notícia pra calentar o coração. Quem gostava de música brasileira lá nos anos 70, independente do gênero, com certeza teve algum disco da Tapecar. Faziam parte do catálogo da gravadora nomes como Elsa Soares, Candeia, Novos Baianos, Bete Carvalho, Hermes Jaquino, Tom Edito e muitos outros. Acontece que a Tapecar, que foi fechada por problemas financeiros em 1980, agora tá de volta e já lançou no streaming 30 preciosidades de seus quase 200x Títulos. e... Tata, 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 tata. Não. Essa trilha não tem nada a ver com a notícia, mas é para chamar sua atenção para o fato de que o documentário A Última Floresta, de Luiz Bolognese, foi o grande vencedor da primeira edição do XP Awards. A não estou falando Além de vencer como o melhor filme nacional, o Longa sobre as tribos originárias Anomami levou o Grand Prix, a mais importante premiação geral. E Anomami? <risos> que em cotidiano digital, desde a chegada do 5G ao Brasil, a procura por aparelhos compatíveis com a tecnologia deu um salto nas ferramentas de busca. E não foi qualquer salto, não. A gente está falando de um salto de 5 mil por cento. Mas especialistas lembram que nem sempre é vantajosa a substituição do smartphone incompatível com o 5G por um celular novo. Isso porque depende muito do que cada usuário faz com a rede móvel. Enquanto o 5G vem sido bastante associado ao aumento da produtividade da indústria e outros setores, por outro lado, o 4G ainda é bem capaz de suprir a necessidade do consumidor médio, que usa WhatsApp, as redes sociais, as plataformas mais comuns. Enquanto nós, meros mortais, nos impactamos com a chegada do 5G, Elon Musk continua em pé de guerra com o Twitter. Você sabe que a rede social já abriu um processo contra o bilionário, mas o que talvez você não saiba é que ele ainda não está preparado e, por isso, pediu mais tempo para o começo das batalhas nos tribunais. Ao menos, isso é o que diz uma carta enviada à corte de Delaware, responsável pela ação. No documento, Musk pede que a solicitação do Twitter para que as audiências comecem em setembro desse ano não seja aceita, alegando que o caso demanda a revisão e análise forense. Por conta disso, os advogados do empresário querem que a disputa comece só no ano que vem. E, para você puxar aí na memória, o Twitter acusa Musk de tentar desistir de comprar a rede social e argumenta que o bilionário agiu de má fé no acordo. Nossa, e que baita acordo. Que acordo surreal, né? Falando em surreal, imagina, eu nem fiz esse comentário só para ter um ganchinho, não. Falando em surreal, outra coisa que parecia fantasia está saindo do papel. O carro voador da Eve, uma subsidiária da Embraer, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Ontem, lá no Reino Unido, a startup apresentou o primeiro mock da cabine de decolagem em pouso vertical do veículo elétrico. A maquete em tamanho real faz parte da exposição Fly the Future da Embraer ali no Fern Brower Show, considerado um dos principais eventos do mundo no segmento. E o cronograma atual prevê que o carro entre em operação já já, lá em 2026. E eu... Eu vou voando pro encerramento do nosso episódio. Gostou do trocadilho, né? Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!